0: Hej och välkomna till Sweaty Business-podden. Podcasten för dig som vill ha koll på det absolut senaste inom träningsbranschen. Med mig, Brian Fandenlink. Du kan också följa oss på sweatybusiness.se och på sociala medier där vi heter Sweaty Business Media. Nu kör vi. Häng med! Ho, ho, ho! Juletider. Vi är i studion för sista gången för år. Det här är det sista avsnittet av Sweater Business Podcast som sanns i år. Det är det 47 avsnittet har det hunnit bli och eh, jag har faktiskt äran att välkomna tillbaks en eh, gammal vapenbroder, Jonas Lisianis. Grymt, tack så mycket. Välkommen. Vi ska ju, det blir Sweater Business nyårskarameller version 2. Vi hade ju en Eh, exakt samma tid förra året, den kan ni ju gå tillbaka och lyssna på de spaningarna Men vi ska diskutera lite som har hänt under året Vi ska gå igenom trender, eh, dels sådana som har tagits fram av andra Men vi ska också själva eh, diskutera några trender som vi ser Och utse några eh, vinnare i o- tre olika kategorier men eh, vi dundrar helt enkelt igång med liksom, en liten eh, flashback till året som har gått. Mm. Vad, vad tänker du, när du? Vilka höjdpunkter dyker upp för dig när du tänker på 2018? Jag
1: spontant tänker på alla resor ändå. Att man. Eh, alla branschresor. Mm. Eh, Ursa, eh, Fibo. Andra resor runt om i Europa och i Norden När man besöker träningsanläggningar Eller koncept Eller mm. framgångsrika personer Inom olika skrån det är, det är sånt som jag tycker man har Fått väldigt mycket energi Och idéer av Att ta hem, modellera Prova att skapa sitt eget av mm. Mm. Så resor tycker jag
0: Ja, Du är ju runt mycket Du var ju i Amsterdam för mm. två, tre veckor sedan Måste jag säga något? Ja,
1: oväntat. Jag har varit i Amsterdam förut i jobbet. Men nu åkte vi runt och kollade olika koncept. Olika butiksgymskoncept. Jag måste säga att det är den holländska... Påminner mycket om vår nordiska eh, struktur och layout och sånt. Och jag var... Ofta ska jag säga att det är nästan negativt överraskande när man åker runt och man får höra. Åk och kolla på det här gymmet. Det är så snyggt och bra och, och så är vi så fantastiskt bra här i Norden. Ju. Mm. Men jag måste säga att holländarna är någonting på spåret. Det var stilrent, det var snyggt, det var genomtänkt från du kom in till prissättning. Um, åka runt i Amsterdam ett par dagar och ja, besök andra än coffee shops är faktiskt att rekommendera.
0: <laughs> ja, men härligt. Vi hade ju Scandinavian Club Business Day som en seminariespår på fitnessfestivalen mm. för Ah, framförallt för gymägare och chefer, eh, beslutsfattare som jobbar i träningsbranschen. Då hade vi ju Barbara Denback från eh, Amsterdam som driver High Studios mm. som är butiksgymnskedja numera i Amsterdam. Så att, eh, det var ju väldigt intressant att höra på henne och de, eh, föreläsningen, den föreläsningen finns ju på Sweaty Business Play-kanal som ni kan hitta Riktigt länkad bra. från hemsidan, om man kan ta del av de föreläsningarna som var där i efterhand eh, tipsar om det eh, för egen del året som har gått så eh, absolut, reser jag har inte gjort så många resor jag var ju på Ursa eh, som då var i San Diego, så var vi ju i Los Angeles några dagar innan för att spana, så att, eh, det var ju superkul eh, om man ska kolla specifikt på svenska gymmarknaden, träningsmarknaden så så känns det verkligen som ett år där det verkligen börjar hända grejer mycket som har diskuterats kring butikgym, prismodeller, medlemskapsmodeller att det faktiskt börjar hända vi ser aktörer vågar bryta ut vissa tjänster och liksom inom citat låsa in dig i en betaltjänst så att du, du kan ta del av ett grundutbud men för att ta del av något specifikt koncept så, så behöver du addera lite extra till ditt medlemskap så det är mer differencierade medlemskap um, och kanske flexiblare strukturer också så man kan gå
1: ut och in ur, ur ett medlemskap lite enklare. ja håller med. Och sen också att hitta fler och fler intäktsströmmar för tränarna eh, att kunna leva på det mm. som för många varit en hobby att kunna ta klivet med båda fötterna in man börjar kika fler och fler är lite mo- modigare nu börjar kolla på olika anställningsformer man hittar produkter och koncept då där man kan få en ökad intäkt per timme mm. än att sälja en timmes pts till exempel så att eh, det som jag håller med dig, det känns som det är liksom mognare Eh, och det händer saker.
0: Mm. Jag tror också att det drivs av att konsumenterna faktiskt är vana med den här typen av <kör> modeller från andra tjänster mm. som de konsumerar, så att det är inte så konstigt än att du ska flyga och du liksom, ska du kunna ha möjlighet att välja sitt plats, ska du kunna checka in, ska du ha bagage, så att du betalar för det du vill använda egentligen. Mm. Så att det är ju bara logiskt att när tidigare varianten där man liksom betalade för allt mm. i ett medlemskap som bara rullade på och du var uppbunden. Den, den känns på utdöende på något mm. sätt. För, till förmån för mer flexibla. Jag tror att det bara kommer att göra så att faktiskt att det blir mer lönsamt för att folk... Kommer bli mer trogen för att du, får, du, du, du använder de tjänsterna som du behöver och du är beredd att betala som mm. konsument faktiskt lite mer för att få riktigt bra men väldigt specifikt på mm. ditt intresseområde. Mm. Um, så att, ja Spännande tider, det är ju rulla på här um, så det bara du smäller om Hej. det. Men uh, om vi går in på <clears throat> trender. Som ändå ganska mycket summerar vår samtid och framtid. Och vi har ju valt här i den första delen att eh, kolla på American College of Sports Medicine. De gör ju en årlig trendspaning. Eh, som är väl den mest omfattande i branschen. Där de har skickat ut en enkät till över 2000 fitness industry professionals. Så det är alltid från PTS till ägare. Av olika koncept och gym och så vidare. Så har man svarat svara på Massager. Och då har man sammanställt det i en topp 20-lista. Men topp 10-listan eh, kommer jag räkna upp här. Och sen kommer vi gå igenom och diskutera tre av dem som vi har valt att och djupdyka i. Och topp 10 då. Etta är bärbar teknologi. Alltså wearables. Eh, Apple Watch och pulsmätare, stegmätare. Gruppträning. Och här har de då definierat det som träningspass med fler än fem deltagare. Hitt-träning är nummer tre, High Intensity Interval Training. Vi har träning för äldre, kroppsviktsträning på femte plats, utbildade tränare med giltig certifiering på sjätte plats. Vi har yoga på sjunde, personlig träning åtta, funktionell träning nio och tian är träning som medicin. Och i Sverige heter ju den då far, fysisk aktivitet på recept. Men som sagt, tio stycken är på den topplistan. Vi tycker ju när vi har diskuterat att vissa av de här går ju in i varann. Och dessutom också för att begränsa snacket här så har vi djupdygt i tre stycken. Så du kan ju
1: inleda Jonas med den första som vi vill... Ska jag ta min passion eller den som är etta på listan? Du får välja. Ja, men jag tar min passion då. Ja. Jag brinner ju för seniorträning helt enkelt. Mm. Träning för äldre som är glädjande nog måste jag säga då. Topp fyra ja. på ACSM's lista. Och jag brinner ju väldigt mycket för seniorträning. Och jag vet inte om det är för att jag... Själv äldre, dock bara 44, eller att folk i min omgivning bäldre, mina föräldrar och så vidare. Mm. Eller, eh, och eh, att det finns en enorm, enorm potential i den här målgruppen kopplat till affärsutvecklingen på våra träningsanläggningar. Jag eh, är förvånad, måste jag säga, att inte fler har uppmärksammat den här målgruppen kopplat till... Medlemskap, medlemskapens längd, målgruppträningen, alltså gruppträningen som ligger här på listan, PT, olika PT-produkter. Det finns en enorm potential, det här är ju en målgrupp som nu när 50-talisterna och sen 60-talisterna blir pensionärer så kommer vi vara uppväxta med träningsmiljön. Mm. Det kommer inte vara något konstigt att man går och tränar på en träningssaal länge. Till skillnad från mina, mina föräldrar och mor- och farföräldrar. Där de tränade i skogen istället kanske. Mm. Och det är en målgrupp mm. som växer. Sverige, Norden växer. Och den här är en bulken blir så stor. Och man missar en, jag tycker man missar ett öppet mål måste jag säga. Vi är nästan lite irriterade. Mm. Det är så grym potential också för PT. Så att många PT som jag jobbar med har ju en svårt att få upp vardagen eh, eller att vardagen blir så lång men det här är ju en målgrupp som tränar dagtid mm. det är en målgrupp som har kan ha god ekonomi det är, sen kan det vara de som har väldigt dålig ekonomi också men det men finns ju en är... fantastisk potential i den här målgruppen förutom att det är en fantastiskt skön målgrupp att ha på träningsanläggningen mm. de är jäkligt härliga helt enkelt
0: men är inte så stökiga, det är inte så mycket pulver som sprids i omklädningsrummet. Nej, det kan man väl säga. De tar hand om prylarna. De tar hand om, de är, de är sista generationen med hyps kanske.
1: Ja, mycket möjligt.
0: Nej, men jag tänkte med det här med, om vi börjar med ekonomin så har ju det också varit en, en sån grej och en sån miss som många gör. Att man tänker pensionärer, det måste vara förenat med rabatter, de har lite pengar. Och absolut, det finns fattigpensionärer och, liksom, och som har dålig, dålig ekonomi men <hör> jag tror i Sverige så ligger 70 eller 80 procent av all rikedom, alltså alla pengar tillgängliga ligger i 55 och uppåt mm. eh, så såklart så har de levt ett hyfsat långt liv och byggt på sig men, men så kapitalet är ju egentligen inte hos 20-25 åringarna som de flesta jagar och liksom som är bulken kanske på, på väldigt många koncept och, och gymanläggningar. Så att jag tror det är också en jättemiss att göra. Sen såklart, man måste utgå ifrån vart man själv bedriver sin verksamhet. Är man i en stad eh, där målgruppen, demografin ser ut på ett visst sätt, ja, men då får man ju anpassa sig efter det. Men är man ja, potentiellt sett mm. då, mitt på Östermalm eller någonting... Då skulle jag nog inte utgå ifrån att de seniorerna var jättefattiga i, i generellt
1: sett. Nej. Men vi kan ju ta, jag har en kompis nu som har drivit träningsanläggningar i Sundsvall. Fyra stycken träningsanläggningar. Men såg ett sådant tryck från seniordelen. Mm. Och seniorerna känner sig kanske inte alltid helt hemma på en traditionell träningsanläggning. Och precis som det här vi... Har pratat om tidigare och kommer säkert komma in på idag det här med butiksymskoncept. Att lyfta ut specifikt innehåll på en traditionell anläggning. Och göra det ännu fördjupat och ännu mer passionerat någon annanstans. Mm. Har Mats då, som driver Movis Sundsvall startat Still Strong, Som är ett rent butiksymskoncept för sen Och har nu på, i Sundsvall på tre månader de har haft öppet har de 220 medlemmar.
0: Wow. Det är som en välfylld CrossFit-box på
1: några månader. Börjar. Exakt, så det, det finns en enorm potential. Men det jag kan bli lite less på ibland, det blir nästan att den här målgruppen anses, ja, inom, inom citat, inte vara så sexy för Petis att jobba med. Mm. Och jag personligen tycker det är hål huvudet, eh, att man missar en fantastisk målgrupp. Eh, så att det är väl något som jag, det glädjer mig att den är fyra på listan. Mm. Det finns någonting där. Jag tror men, det är bara i sin linda. Jag tror det är en absolut. trend som bara är i sin början.
0: Nej men de äh, läste på lite här om, om seniorer, lite rapporter som har gjorts. Och just att <hör> många lever längre, de vill vara fysiskt aktiva längre. De har mer pengar än tidigare generationer seniorer. Apropå då beteenden att äh, de tidigare seniorer generationen har inte haft det så fett. För att egentligen riktiga rikedomen, rika Sverige, det är ju liksom, det är inte så länge sedan Sverige var ett ganska fattigt land liksom utan det är ju de senaste 40-50 åren som, som vi har fått en riktigt stark ekonomi på bred bas i, i landet så nu kommer ju de här seniorerna som, som ändå har relativt gott så att man har möjlighet att konsumera så man vill ju göra saker långt upp i livet jag eh, kollade också no- för några år sedan i Norge var det en artikel i dagens näringsliv att, eh, att eh, seniorerna lämnar mindre och mindre arv efter sig. Alltså rena pengar eh, efter sig. För att de, de lever, de är mer aktiva och kan göra grejer här. Och bränner jag. pengar på mm. ett annat sätt än de stoppar på hög och dör liksom, eh, med en stor kassa. Mm. Eh, så att eh, beteendena ändras. Och sen just det här med. Varför vill man träna människor som är precis som en själv då? Alltså just det att man inte tycker att... Man vill, jag kan uppleva att många, många PT så tränare vill träna. Man vill träna alleter, man vill träna folk som ska prestera. Men det är ju en ganska spetsig och smal målgrupp. Jag har, när jag jobbade som peters hade jag några seniorkunder. I efterhand så är det var ju inte tråkigare att träna dem. Nej. Och sen var det inte heller den här nidbilden kanske av en skranglig pensionär som inte kan göra någonting. Utan jag absolut begränsade i vissa, vissa saker. Ja. Så det var ju inte en massa hopp och liksom utmanande grejer på vissa sätt. Utan det fick man ju anpassa. Men annars så var det ju fantastiskt. Ja. Tyckte jag. Så sen, att...
1: sen har ju liksom vetenskapen stöd ju också. Det här man tränar det är... Som, som tränare kanske man inte går igång på att liksom träna folk i maskiner. Som man gjorde med seniorerna för liksom 10, 15, 20 år sedan. Just det. Idag tränar man ju seniorerna på att liksom belasta dem på ett helt annat sätt. Mm. Man har övningar som är precis lika liksom funktionella om vi ska använda den flosken. Eh, som man tränar en, en elithockey-spelare med. Det är väl få... Få tränare idag som får en senior som sitter hemma hela dagarna och så kommer till gymmet så sätter man dem liksom och mm. jobbar genom bara maskiner. Utan det blir ju mer... vetenskapen stöder också det man kanske som tränare tycker är lite roligare träning idag. Mm. Det man kanske var lite rädd för förut. Ja, att belasta, absolut. jobba med högre tempo. Få en senior att göra en knäböj i en markluf. Man var ju livrädd för för 10-15 år sedan. <laughs> idag är det ju mer kanske så här... Shit, man kliver nog upp på saker och man går upp och böjer sig ner i hemmet. Det kanske är dags att göra det på gymmet också. Så att det kanske är en t- större trygghet också idag. Det blir roligare att träna ja. då. Nej, det finns mycket fördomar i den här målgruppen.
0: Och, ha. Jag har ju en, en bekant som är fa- fantastiskt duktig. Han jobbar inom PR-branschen. John Melkvist. Han. han driver ju ålderismen. Framförallt inom arbetsliv. Eh, och både han och jag är ju inom marknad och reklam eh, och där är det ju extremt tydligt att liksom, i princip är du närmare det 40-sträcket så blir det extremt mycket tuffare att hitta nytt jobb att du anses förbrukad vilket han, han gör ju en grym liknelse just ur kompetensperspektivet, och liksom skills att de bästa kockarna det är ju inte 20-25-åriga kockar utan det är ju de som har kommit upp typ, typ 60 år. Så alltså du är en blandad mix av erfarenhet och kunskap. Och liksom praktiskt mm. jobbat med under lång tid för att liksom bemästra ditt yrke. Och varför skulle det vara annorlunda i liksom ett, ett kompetensområde som är marknadsföring reklam? Varför skulle det bli sämre? Absolut, du kanske inte har helt full koll på... Hur en 20-åring agerar. Men det finns ju kollegor och liknande. Som kan hjälpa till med den förståelsen. Ja sen
1: sen tror jag. Det är ju bara Alltså branschen skriker efter äldre tränare också. Men vi kanske inte på, liksom pensionärer. Vilket i och för sig inte heller vore helt fel. Kanske i recession och som på golvet så. Men alltså. Folk hör ju av sig till mig ibland och frågar som är liksom 30 och 40 plus. Mm. Och hör av sig, Jonas, jag vill fundera på att byta bransch. Är det för sent ute? Är det idé? Och jag bara så här, Fan, du, liksom, du får gärna vara tio år äldre. Aha. Folk skriker över personliga tränare som är över plus 50. Precis som man behöver ha en mix av kön, ursprung, etc, etc. Ha liksom dynamiska team på anläggningarna. Mm. Jag tror det också är... Liksom förhopp- alltså min förhoppning är liksom att medelåldern Även på tränarna I tränarskåren där ute Kommer mm. öka Så att det, det måste man ändå säga att friskis Är fantastiskt bra på Verkligen. När man kommer in på anläggningen där Vi var ju senast i fredags och tränade på en anläggning Vart mottagarna som var nog Närmare 60 fantastiskt ja, Enormt bra bemötande eh, Så att eh... Man kommer ju ihåg det alltså, Ja det är helt känslan. otroligt Och det var ju ingen
0: rocket science Det var så här Senare hon hade koll på att vi skulle komma ja. där som grupp. Det var inte så här: Aha, är ni här? Och sen liksom, visa oss i princip hela vägen till uppföljningsrummet. Ja. Och sen stod pekade till cykelsalen som vi skulle till. Liksom, så att du bara, Okej, aldrig varit på den här anläggningen. Men jag kan orientera mig snabbt till det. Det jag ska och jag har fått en personlig ja. kontakt.
1: Men det är så här, Har ni lås? Har ni handduk? Som man för liksom tio år sedan möttes mm. sa på många ställen, som idag får man knappt ett hej och hej då när man går in på en anläggning. Så att det, är, det finns mycket spännande här i den äldre målgruppen alltså, eller äldre åldersgrupperna
0: Ja, ta det som ett stalltips från Jonas Lisianis Ja, gör det Vi går vidare. Jag tar nästa då som vi... ja.
1: och det är ju wearables. Det det, det ser jag på när jag sitter och jobbar med Brian lite grann här ibland. Så se att det här är hans ämne Det är skärmar, det är labbare. <laughs> det, det. det är grejer jag aldrig har sett förut Så här, här har vi först hans information <laughs> Här känner jag själv att jag kan, kan bidra med någonting Men minimalt jämfört med
0: Det är lätt att bli pryl, pryltokig ja Nej, men det, det är kul Nej men ähm, wearables i det här sammanhanget då Är ju bärbar teknik, teknologi som man har med sig För att mäta, följa upp, bevaka på olika sätt och historiskt så är det kanske typiskt varit stegräknare, stegräknare, pulsmätare och sen har det liksom blivit allt mer avancerat. Till, till exempel nu då Apple Watch som, som följer egentligen allting du gör och egentligen tolkar allting du gör så att du behöver inte alltid berätta för den att nu springer nu ska jag knappa in här att nu ska jag springa utan den känner av på hur du, du rör dig så tolkar den att det här nu är Brian ute och springer så att du, men hur som helst Wearables um, den kommer ju upp och motiveringen att uh, eller det var ingen motivering så utan det var bara ett konstaterande och det är väl inte så konstigt tror jag just att nu är det ju integrerat i väldigt mycket till och med din telefon tracker ju faktiskt en hel del aktivitet om du har den inställd så att den också kan stegräkna och, och så så att det har väl på ett sätt blivit mer tillgängligt att du behöver inte köpa någon annan pryl för nu är det mer en kombo utav någonting du redan använder en mobil eller en klocka som du förmodligen då kommer ha med dig på, på det mesta så att det blir ganska enkelt eh, så att och det är väl så här möjligheten att kunna mäta saker är väl attraktiv på sitt sätt, men sen är det ju frågan då vad gör man med den datan? Mm. Och det är väl nästa g- grej liksom som kanske jag kan vara lite så här som är pryltoken. men jag har faktiskt ingen tracker mm. eh, som jag använder. jag har haft ett gäng förr förvånande <laughs> allt ifrån Nike Nike Fuelband till Fitbit Eh, sneglar på Apple Watch mitt problem där är att jag gillar ju klockor och jag gillar ju att matcha det ut efter vad jag har på mig mm. är det sportigt så vill jag en sportig klocka är man mer dressad så vill jag ha en mer klassisk klocka och då blir det svårt för att eh, Apple Watchen är mycket men den är ju inte så klassisk i sin Nej. design så att för mig då går den lite bort men eh, vad tänker du kring wearables?
1: Jag tror att om man tar lite på utmaningssidan så tror jag lite som du att det är, det finns ju jättemycket olika information mm. men jag tror det handlar mycket om för klubbarna eller för individen och så vidare att hitta liksom hur använder vi det eller hur tar vi hand om informationen. Det är lite grann som när man jobbar med fystester, mm. ett test är ju inget test. Det säger bara någonting om nuläget. Det intressanta är ju när man följer upp med ett återtest för att se vad som har hänt. Mm. Och lite grann så gör det på samma sak. Det är en sak att mäta. Se hur många steg. Det är väl kul. Eller hur långt vi kom. Eller vilken snittpuls. Eller hur vi flyttar trösklar och så vidare och så vidare. Men hur använder vi den informationen? Inte bara skjuter ut massa info. För då är det som att göra ett test. Mm. Det säger bara- för mig är ett test, inget test. Två test, test, test. Och det är någonstans den delen jag tycker är intressant. När man börjar hitta vägar som är enkla. Men, men det är ju helt klart enormt, enormt spännande. Jag tror man mer och mer kommer... Jag är ju en sportnörd. Och jag ser att inom idrotten de har ju kommit mycket, mycket längre kring det här. Om vi tar med inom fotbollen exempelvis. Ja. Finns det inte en Champions League-match idag om man inte får reda på vilken hastighet de har haft fotbollsspelarna. Topphastighet förflyttningar, riktningsförändringar men då har de ju också någon i klubbarna som tar hand om informationen.
0: Sitta och
1: analysera och och till och med idag om vi ser inom Premier League exempelvis i England att man till och med rekryterar spelare efter den här typen av information vad saknar vi i laget vilken spets bygger vi och lite grann, det är väl kanske inte där vi går med den tendensen att ta hand och värdera och nyttja informationen jag tror det är där vi är Liksom precis står nu någonstans... Liksom, så här. Nu kan vi få en massa information... Men hur använder vi den? Mm. Och det som är, det man ser som jag tycker är ändå kul... Lite grann, som jag såg i Holland nu bland annat... är att man fler och fler av de här... Butiksymskoncepten kan man väl säga... Som integrerar exempelvis... Puls och intensitet och sådana saker... Börjar ändå hitta lösningar ut mot medlemmarna... Eller de som kör det här... Där man förmedlar den och kanske kan använda den... För att flytta trösklar och sådana mm. saker... Men, och det är väl spännande men jag, jag tror det, det finns lite att tänka till på för att få det enkelt ja. och användbart, det som du säger har ju också väldigt mycket saker och köper på sig saker men man hinner ju knappt börja innan nästa grej kommer <laughs> så liksom val ja, mm. det går inte heller sju appar för en aktivitet så att liksom, jag ja. tror
0: verkligen du slår huvudet på spiken där enkelheten att det, det måste nästan vara så här sömlöst att du inte ens ja. behöver tänka på det, alltså Nej. om det ska funka för att som du ser, man, om det ska vara en klocka där så ska du dra på blåtanden och sen ska du upp en app alltså du håller på 5-10 minuter innan du ens kan sätta igång med din aktivitet ja. om det då en, till exempel om du tar gruppträningsformatet ja, du har ju de som är tekniskt kunniga och som kanske kommer regelbundet som, ja men de löser sig själva, men Tänk dig bara fem pers som har teknikstrud innan en klass. Om nu då tekniken är en del av upplevelsen i konceptet. Ja. Då blir det helt plötsligt att, ja men då ska instruktören stå där och hjälpa folk igång. För att de faktiskt ska kunna ta del av hela träningsupplevelsen. Alternativt ha någon annan liksom supportperson som kan hjälpa till. Så att, och där är vi ju verkligen inte idag. Inte, alltså det finns ju många koncept och liksom olika leverantörer som har olika pulslösningar och liknande. Men det är ju inte samlöst och det är ju inte smidigt. Det finns för, fortfarande för mycket som kan strula för att man bara ska kunna. Hej, jag glider in på salen, mm. typ, scannar min klocka på en cykel eller någonting och sen kör man eller liksom lägger sin mobil. Mm på cykeln och så kör den igång allting och, re- och registrera men dit kommer vi nog komma ja, absolut. men just nu är det ju lite förböcket för att, för att få det att, att flyga på stor nivå mm. sen är ju som sagt var frågan vad gör man med, med datan där är ju intressant det var ju ett, ett stort test som ett försäkringsbolag Vitality i UK jag har gjort ett test på jäkligt mycket människor. Jag vet inte om det var 40 000 människor i UK, USA och Sydafrika. När man då testade olika ins- incentiv, egentligen, motivationsfaktorer för att röra på sig mer. Då gjorde man en Apple Watch-kampanj. Där de som deltog i den här skulle få i princip sin Apple Watch gratis om de genomförde ett visst antal aktiviteter över en viss tid. Och då, just den här studien visade ju på då att jag tror folk aktiverade sig 40% mer under den här kampanjperioden. Med bara egentligen motiveringen att de skulle få den här Apple Watchen gratis. som de då fick Och då trackades alla deras aktiviteter eh, via klockan så att man kunde se. Eh, och det här var ju över alla möjliga åldersspann och olika typer av, av personer. Och det, och det var ju genomgående 40% i ökning. Om vi diskuterar så här folkhälsa och... Till exempel då friskvårdsföretagen Henrik Johansson presenterade ju på Scaniaven Club Business Day så att i eh, andra året på gymnasiet så är det 12% procent av tjejerna som kommer upp i en fysisk nivå som är miniminivå. och det är, den, det är en låg minimi så att det är bara 12 stycken som kommer upp i en, i en aktivitetsnivå och på killarna var det runt 32% procent så att vi är en enormt tickande Bomb där Så det är intressant då hur teknologi Kanske kan vara hjälpa till eh, Och lösa det här I framtiden eh, och just, Jag tror att det behöver Ligga någon slags reward Inbakat i det Att lite what's in it for me. Varför ska jag aktivera mig Varför ska jag gå istället för att Åka en elskoter I Stockholm eh, Så t- den tycker jag är intressant att se vad det, vad det kommer bli. Men jag tror också att det måste vara förenat med att, att man får någon vinning eh, av det personligen. Förutom då förbättrad hälsa. För det verkar ju inte bita på folk. Man vet att man borde röra på sig. Men man gör det ändå inte. Nej.
1: Det är väl, det är väl först nu, jag vet inte hur många rapporter och hur mycket upplevd... Liksom jag tar bara skolan, mina barn som går i skolan det är väl mm. först i år någonstans man har börjat liksom på allvar det här att liksom, pulshöjande aktivitet mm. i skolundervisningen och jag vet liksom hur länge har man pratat om det, det vill bara att tänka på hur mycket piggare själv man för när ja. man har tränat, man behöver knappt liksom, forska på det tänker och ändå implementerar man inte, nej. och knappt nu och utvalda skolor och det ska vara rätt rektor som tror på det och så vidare och inte ens då gör man det, nej så att jag håller med dig. Det kanske måste in mer, mer mutor till svenska folket helt enkelt.
0: Ja, mer mutor. Det kan vara liksom var att, du, har en aktivitet, att du, får, du får sänkta försäkringskostnader. Ja. Så alltså att det finns konkreta saker som, som kan motivera dig till att aktivera dig. Det, det är också intressant att mycket av politiken handlar hur ska vi korta vårdköerna. Om man ska tillsätta mer resurser till vården. Och sådär. Men alltså det skenande tåget av människor som, som kommer av problem, som är hälsorelaterade fysisk inaktivitet, och liksom dålig, dålig koll på sin hälsa. Det spelar ingen roll hur många miljarder som skifflas in i sjukvården. Det, det är väl bättre att kolla på hur fan kan vi stoppa så att de inte ens kommer in där. Och när du, Som du säger, det är ju en ganska. Det är no brainer. Alltså, få igång folk fysiskt. Hyfsat regelbundet så slipper det ju rätt många av de här sjukt onödiga grejerna som kommer in och belastar vården. Eh, hjärt- och kärlproblem, fetma till viss, alltså viss del. och Det finns massa
1: grejer som... Så, som fall och lyckorna för ja. äldre och så vidare och så vidare. Jag håller med.
0: men Jag tror också skolan måste... nu är det, inte jag gett, det var ju länge sedan man själv gick skolan, <laughs> men jag tänker så här... Den Klassiska skolgympan, dels dras den, dras den ner på sina håll. Och just att det här som blir så strukturerat att nu tränar jag, eller nu är jag på djup, ja, Men skulle inte skolan kunna tänka annorlunda? Man lägger in liksom korta power breaks under den vanliga skolan där du gör någon aktivitet, alltså tre minuter. Mm. I, med jämna intervall Sett över dagen där man gör någonting så man, Inte så att man blir svettig Men man kommer upp lite grann i puls Men liksom kan ändå sätta sig och, och
1: jobba vidare med sina aktiviteter Och där finns det så mycket kul nu Gamification delar ja. Som nu, men det, på tal om det digitala Om det kan liksom öka lusten Eller kulfaktorn då mm. Så finns det ju så mycket där att nyttja för att implementera rörelse i vardagen eller i skolgången exempelvis. Räkna olika saker eller tävlingar eller annat liksom lusthöjande, liksom yttre motivation så att säga. Yes, nej
0: men det är bärbar teknologi och bara en som jag har där kring bärbar teknologi att... Och så att det blir nog svårare och svårare för bärbar teknologi som inte har multifunktioner. Att måste, alltså man orkar inte ha ett pulsband, ett, en, en klocka, en steg räknare. Så att ju mer du kan baka in Eh, desto bättre tror jag för att annars blir det bara någon grej som till slut kommer bli liggande eh, där så att så enkelt som möjligt. Man blir
1: jävligt tung i löpspåret annars. <laughs> väldigt
0: <laughs> väldigt tung. Tar en kvart och liksom komma igång innan man ens kommer ut i löpspåret för det är så mycket som ska svinka ja mm. ah, den där grejen skulle visst uppdateras så tar det en kvart till. Ja, oh, ah. Gud. Vidare till sista då. Ja. Kanske den intressantaste
1: på, på många sätt. Ja, det är ju gruppträning. Mm. Och eh, sen kan man ju tolka det på olika sätt. Där, men det är ju från fem personer och uppåt. Och eh, vi tolkar in mycket. Mängd olika saker i. Men jag tolkar ju framförallt in den här enorma boven med... Eh, Allt från, men butiksgymskonceptens inträde egentligen Eller urträde ur ur de traditionella gymmen Med att skapa mer butiksgymskoncept Men även nu liksom box in box Eller butikskoncept inom stordriftsgymmen kan man säga Där man har allt Den delen ser jag som en... en trend redan i år ska jag säga Som har växt Som jag bara tror kommer fortsätta in i 2019 Så där tror jag att de helt CSM är något på spåret alltså.
0: Verkligen eh, Du har ju satt Kör ju sitt Build and Burn eh, Sen några år tillbaks Nu om någon MMA någon, MMA De har High yoga konceptet och sportgym som körs in uppe i Östersund där man byggt en hel Det den källare eller vad som man
1: har byggt ja, en, en del av träningsanläggningen ja. som en hitstudio. en stor jäkla hitstudio. akt eh. kollar också på hitprogram ja. nu eh, så till och med de stora kedjorna jobbar med det här boxen box kan man väl säga då mm. eh.
0: Nej jag tänker så att varför gruppträning
1: är poppis
0: Um, och just i de här formaten, där det är kanske 5-6 pers upp till 40 ish. Um, jag tänker att det, alltså du får dels en massa energi av gruppen, men du får ju också i och med att ofta är det väldigt specifika koncept. Så att då är det ju också likasinnade, alltså folk som gillar exakt den träningsformen, uh, som tillsammans med bra musik, bra belysning och skickliga tränare och instruktörer som, som leder det här liksom att du hade aldrig kommit upp i den intensitetsnivån själv. Det finns inte en chans liksom, så hårt som, som man kanske pushar sig själv. Eller, och så just att man kommer in i en upplevelse att det verkligen du kommer in i en lite annan värld. Många av de här är ju lite så här mörka Det är en helt annan känsla när du kommer in i den ytan kontra en traditionell gruppträningssal där det är upplyst och liksom en, en instruktör och så är det 40 mm. pers som gör Exakt samma sak. Det är ju inte samma. Det är ju gruppträning 1.0. Mm. Nu gör vi 82.0. 3.0 kommer väl bli någon sån här superdigitalt integrerad med touchgrejer och jag vet inte. Det kommer ju säkert Nej. utvecklas rätt hårt. Men sen också att kanske också att ju mer digitala vi blir. Många har möjlighet att sitta hemma och jobba, gigekonomin pratar man om, alltså att folk är sina egna företag och liksom tar uppdrag. Man är inte lika fast i ett sammanhang på en arbetsplats som tidigare med sina kollegor utan man är lite mer utspridd och sen kanske jobbar lite mer på distans. Så att de här tillfällena man faktiskt kan träffa likasinnan, att det blir ännu viktigare. Och det är väl kanske också därför det är primärt en storstadsgrej än så länge. Jag tror att det här kommer spridas ut i landet snabbt. Liksom. Men, men det är ju storstadsregioner, London, New York, LA, och Stockholm, eh, Amsterdam. Den typen av städer där det här exploderar
1: mm. först och främst. Ja, men Jag håller med. Det är, jag kan bara ta ett konkret se- exempel från min vardag. Jag kom ner i vårt garage som var under huset. Och jag tyckte det lät, det liksom lät lite extra där nere inne från fläktrummet. Och då är Johan en, en granne till mig. Skön kille som är cykelnörd. Eh, baxar ner sin tri- cykel. Med, jag kan inte så mycket om cykel. med sin cykel och sen på sådana här ah, stativ. Sån här ah. Och sitter då och cyklar uppkopplad mot sina kompisar. Ah. Så de är ute och kör tillsammans cykel då, eh, right. Digitalt. Cool. I grupp. På tal om grupp. <laughs> ja, <verkligen. laughs> och på hemmaplan. Ah. Så det liksom är ju det man bara garvåt åt för några år sedan. Ja. Och det man knappt liksom, det man tycker är lite konstigt nu. Är säkert en norm om bara ett år, två år. Nej, alltså vi själv. är ju där. Alltså även liksom den här gruppträningsdelen. Ja. Fast du inte ens är i gruppen.
0: Nej, Nej jag, Mer jag, än virtuellt. Ja, och jag Norbert har pratade om det här. Det var nog ungefär ett år sedan. Ja. Då pratade vi om just gruppträningen och... Det vi har växt upp med och det vi tycker är liksom standard. Nu är du och jag kanske i brytpunkten. För vi är ju på väg in i, i den nya fonden. Men många kanske äldre som, har, som började med gruppträning på 70-80-talen. Eh, de har ju sin. Men varför skulle våra ungar tycker att den upplever, alltså, för dem är ju inte det, det är ju stenålder ja, tränar ni så, det är inte interaktivt, men också att många sitter ju hemma mm. och gamar och spelar mot sina kompisar online, mm. och man umgås mer digitalt mm. efter skolan och kvälls- och natttid så varför skulle de inte träna på det sättet också? Nej,
1: nej jag tror man liksom det, 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 det är liksom det är någon bajsen linda mm. alltså mina unga sitter ju hemma och kollar på Youtube, på andra som spelar. De spelar ju inte ens själv Nej. längre. Det är ju helt jävla... Man, man tycker <laughs> de är helt knäppa i skallen. Men det är ju liksom någonstans... Det är ju bara gilla läget. Och det är, jag tror det är en fara ibland i vi som är lite... Nu är jag 44, men vi som är lite äldre. Att man sitter och tycker att det var bättre förr. Mm. Då tror jag att man är på läktaren. Alltså. Det är man nästan på läktaren lite nu. Det är, det, är, det är liksom vi... Och man kan tycka vad man vill mm. om allting. Men... Vi måste vara där ute i samtiden och kolla på framtiden. så kan ja, vi jag... vara med och påverka, men det är ja, liksom mm. att tycka att saker är bättre förr. Det kan man göra. Men då ja. är det lätt att hamna på läktaren är det.
0: Absolut. Nej, jag tror det, det kommer förändras jävligt mycket vad gruppträning som koncept är för någonting. Och Det kommer skilja sig jättemycket från person till person. Jag har ju med det sen bland mina andra spaningar som vi har i nästa del. Men det är väl inte bara så här, jag tänker, det är inte bara heller gruppträning, gruppträning, utan PT som produkt går ju också mer åt grupp. Ja, absolut. Det som du var inne på tidigt, tidigt för vad Sverige det var inte tidigt internationellt sett, Nej. men när du konceptualiserade och liksom började med PT Small Group-koncept, ja. vad kan det vara? 20, 2011. 2011. Ish, och det kändes så jäkla nytt och revolutionerande Och otänkbart nästan så, Och lyfte inte riktigt där nej, och då nej. Men nu liksom Så är det ju en helt annan grej Ja.
1: Jag har ju med på det på lite min fortsatta träningslista ja. Både tillbaks och framåt Men den här typen av gruppträning som jag varit inne på Som är <skratt> från small group 3-6 Team training 7-12 mm. Den här PT-produkten som börjar närma sig den klassiska gruppträningen egentligen. Den växer ju enormt mycket av mm. många olika anledningar. Eh, dels så är det ju svårt att hitta duktiga tränare idag. Så att man vill få ut mycket, mycket mer av den personalen man har. Att den bästa personalen, de bästa tränarna träffar mer av sina medlemmar. Mm. Eh, sen är det en ökad intäktsström men också för peten en, en, för idag är det ju så att många börjar jobba som personliga tränare men slutar av att de inte får på ekonomin eller att vardagen blir för lång liksom mm. man kan inte jobba 07 22 och det som var inne på förut då gäller det liksom att tänka nytt man kan inte bara sitta och säga att det är svårt på tal om det här med mm. seniorträningen här då. men just att jobba med gruppsidan det finns ju en enorm potential att öka sin intäktsström på att jobba, genom att jobba mindre mm på gruppsidan, så den är ju, vi ser ju fler och fler i vår närhet men också gym och kedjor som till och med idag bygger när de bygger om, eller bygger nytt bygger anläggningarna för att främja small group, mm. team training för idag, de som är riktigt framgångsrika på det här idag, den trånga sektorn där är ju oftast anläggningen ja. att man inte har plats, eller man tar upp yta för annan, så då är man mycket mycket mer proaktiv när man bygger bygger om, just för att skapa ytor, vilket man har gjort om man, vi reste runt här 2009-2010 och hittade den här produkten kan man väl säga, när det var en trend i USA mm. redan där då började man ju bygga specifika ytor eller delar av anläggningar för small group team training, men nu är vi här och jag tror den delen, den har ju liksom, slutet 2018 har nu börjat explodera jag skulle bara säga, 2019 är ju den kommer växa. Det är liksom.
0: Ja, men det är en win-win-win. Alltså anläggningen får in mer pengar. Uh, peten, tränaren, tjänar mer per genomförd timma. Och som kund, så får du en PT-produkt fast till lägre peng. Du ger lite avkall på kanske totalt skräddarsydda. Men de flesta kunderna kanske inte heller är i behov av det helt skräddarsydda eller så kompletterar man då med enskilda pt timmar för, för att rätta till eh, specifika utmaningar eller problem som man har så att det är ju verkligen en produkt eh, för för de som är inte är inne på det här att verkligen börja kika över och marknadsföra för att det, det är ju enorm potential i det Bra, vi eh, går in på den sista delen som är egentligen våra, våra awards, mm. kan man säga, för året. Och vi har tre kategorier då som eh, du och jag har på varsitt håll. Så vi kommer utse varsin inom, inom de här tre kategorierna. Mm, inte lätt. Eh, nej, årets trend, det är årets profil och det är årets gym slash koncept. Eh, du undrar rakt in i
1: årets trend- vad har du där? 2018, eller tänker du kommande? Eller ja, hur? som du
0: ser framåt.
1: Jag har ju varit inne på det redan. Jag jag har ju ett gäng olika här, men jag får ju bara välja en. Jag, jag skulle vilja fortsätta spåret vart vi varit inne på. Den här delen med gruppträningssidan, eller small group team eh, Tränare som tränar smågrupper, 3-6, 7-12 inom olika specifika koncept, eh, mm. nischade, dukt, alltså kommunikativt duktiga tränare som gör det här. För det är ser vi som en extrem nyckelfaktor att det räcker liksom inte att vara en peter och gå runt med en visselpipa och kaps fram och bak och liksom, ta tid för 30 sekunder och ropa, rotera. Utan det krävs Nej. mycket, mycket, mycket mer idag för att bli framgångsrik på det här koncepten. Alltså rent kommunikativt och strukturerat och kunna programmera, kunna jobba, skala övningar och progression och regression och det är liksom tar det till nästa nivå också inte bara skapa en grupp och liksom mm. köra utan och göra det där i farten att man ja, ser att man kan hantera en
0: övning så bara snabbt kunna du gör så här istället eller du ja.
1: ja. jätte svårt är det det här är liksom det är ofta det jag ser i alla fall vilka som är mest framgångsrika och få små grupp att funka är sådana som kommer från gruppträningssidan en traditionella gruppträning med större grupper mm. eller fystränare som har jobbat med lag, där man är van och duktig på att se uppmärksamma och bekräfta individen även fast det är en grupp mm. man är också bra på att skala övningar att snabbt kunna justera får en svårare, liksom, svårare mer utmanande eller krävande men också åt andra hållet såklart får en lättare, mindre krävande utmanande så att jag eh, ja. jag är med på ACSM:s lista där eh, helt klart jag, jag, jag fortsätter med den här small group träningen team träningen mm. delen helt klart
0: bra jag är på trendspaningen <hör> och det tror jag för det var otroligt och är otroligt hit high intensity baserat effektiv träning styrka kondition på begränsad kort tid. Gärna 30 minuter. Det jag ser och det jag tror också. Kommer bli, bli mycket i fokus. Framåt. Och Det behöver inte det ena är inte det andra här. Men det är återhämtning. Alltså den lugna delen av träning. För när vi var borta i Los Angeles. Så såg man ju. En hel del studier. Som faktiskt fokuserade på. På lugn. Förutom. Yoga och det som man förknippar så, så hade vi ju meditationsstudios. Du har, eh, jag såg ett annat koncept som, som är bussar som finns i New York eller i San Francisco. Meditationsbussar som man går in i och kan köpa per minut egentligen avslappning, eh, ett bryt i en hektisk vardag och bara få. Lugn, och det var som var häftigt när vi var på, um, kommer jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var ju ett meditationsställe som vi var inne på, mm. uh, men det var ju inte bara liksom att det var lugnt och harmoniskt och tyst och så, utan det var ju allt ifrån liksom hur man, material, färger och inte minst doften, att den också var rogivande, alltså man tänkte igenom det hela vägen. Um, så att det, det tycker jag är jävligt spännande och det tror jag kommer, alltså det säger sig självt, det går fortare och fortare vi har mindre och mindre alltså man verkligen ska ha ett break i var, då får man verkligen bryta, lägga ifrån sig telefonen, aktivt gå iväg en stund och promenera, men hur många är det som gör det egentligen, så jag tror att ju mer där finns det en möjlighet för olika aktörer att faktiskt komma med produkter och tjänster för att hjälpa folk att varma ja, ner. jag tror också det. Checka ut. Uh, och det är så intressant, vi behöver, vi behöver hjälp idag med att göra sådana grejer som vi borde kunna hantera, men vi klarar inte av det, Vi det bara snurrar på. Mm. Så återhämtning, Så finns det en massa bra appar där också. Um, Headspace är en sån meditationsapp. Jag laddade ner men den aldrig, har inte kommit igång med att använda den, men det är också så här. Korta meditationssessioner som man kan göra i sin ensamhet. Men eh, vi drar vidare ja. till
1: eh, årets profil. då. Jag, den är också super, super svårt, <laughs> Och det blir väldigt liksom personligt sådär. Ja. Eh, jag, men jag, ja, jag har så många här, men jag, en, en person som jag skulle lyfta som kanske inte är super. Superkänd mer än i nördkretsar här i Sverige. Kan jag ta är en amerikansk fystränare. Med mera. Han heter Brett Bartholomew. Som jag tycker är fantastiskt bra. Som jag nu också kommer få hit faktiskt i i vår. För första gången till Sverige. Så det blir jätte jättebra. Men han har... han är duktig på mycket, men det som jag tycker sticker ut som är en som inte är heller alltid så sexigt i vår bransch men som är så extremt viktigt i den här coachingdelarna. Han har en, ett boktips som jag får ge som heter Conscious Coach Coaching. Riktigt bra. Han har också nu startat en podd nu som heter The Art of Coaching mm. om jag får tipsa lite grann. Men Brett tycker jag är en sån en fystränare som inte bara är duktig tränare utan också liksom fokusera mycket på leveransen alltså förmedlandet mm. av träning för det är just den kombinationen som är briljant ju det räcker idag inte att kunna ha 700 högskolepoäng träning, det räcker liksom inte utan vi måste också kunna förmedla vår kunskap så ja. att det finns många profiler där ute men det är väl en profil som jag inspireras mycket av eller så pass mycket så att jag bjuder hit honom. men det är i alla fall Brett Bar- Bartholomew Mm. Så det skulle jag vilja tipsa om också Till andra att följa på olika kanaler Han är också väldigt bussig. Vi pratade om det, jag och Brian idag Och amerikanerna är ju smarta också Måste man ju säga Men de bjuder på mycket mm. Sen säljer de ju också grejer Men de är briljanta på att liksom ge Också Inte bara jättelite Utan ge ganska mycket information mm. Och sen vill man fördjupa sig Så är de väldigt duktiga på att sälja det också Så att jag kan säga mm. att många fystränare har mycket att lära av Brett med, bland, med andra amerikanska fystränare både killar och tjejer vad det gäller rent ek, liksom, få en ekonomisk snurr i sin verksamhet att, eh, så, så, så att det eh, finns enormt mycket att lära av liksom, affärsmässigt skulle jag vilja säga eh, av Brett med mm. flera så att, det är väl min profil då
0: Ja men bra, och det, jag tycker det är intressant den business-delen för att vi är det, det finns många duktiga tränare och inspiratörer där ute i Sverige också som, som är jäkligt bussiga med övningstips och, och grejer, men jag kan ju heller inte låta bli att tänka på att det där är ju också en business som skulle kunna gå och göra saker med. Jag förstår om man kanske vill bygga ett stort Instagram-följ eller liksom så, men vad är syftet då? Att man bara vill ha många följare eller, eller vill man faktiskt då jag personligen hade ju förmodligen haft någon endgame med det att okej okay, sälja utbildning eller sälja whatever i slutändan så att där som du säger där finns det mycket för svenska coacher och inspiratörer att lära sig utav att faktiskt kanske inte ge bort all sin kompetens Nej. gratis Nej.
1: finns det så mycket bra digitala kanaler där man mm. kan förmedla och få intäktsströmmar via också ja. Så att Och jag tycker inte man I Sverige är vi lite rädd för att ha betalt för saker Men för tusan vi, Hur många tränare och kompisar känner vi inte Som, som liksom lägger 50-100 000 per år På resor och lära sig Man köper nyaste litteraturer Man lägger tid och så vidare Och eh, jag tycker absolut att man ska liksom kunna profitera på sina kunskaper också och inte att det ska vara så jäkla fult att ta betalt. Nej,
0: verkligen inte. Jag tänker så här, jag är ju inte aktiv just nu i alla fall som tränare på det sättet. Men skulle jag ta betalt för varje gång jag får ett mail eller en, ett PM på någon social kanal? Där folk vill ha tips och råd kring olika saker som rör träning och så. Då, sk- <går> då skulle jag kunna dra in lite, lite pengar. Inte jättemycket men en del. Men då tänker jag de här som gör väldigt mycket i sociala medier framförallt. De måste göra en massa sådana. Så okej, okay. men jag tror att folk är beredda att betala för det också. Ja. En, en rimlig peng. Så att, men nu kommer vi in på andra ja. saker.
1: Men just det där affärsmässiga kring träning. Jag tycker att det är... Det, det finns så enormt mycket mer att hämta mm. från oss i träningsindustrin och träningsbranschen. Men också skapa en kultur. Kulturen innan och tidigare har det varit och fortfarande i stor grad är ju mycket att du gör väl det här för att det är kul. Ja. ja. absolut. Men kul betalar i alla fall inte min hyra och förmodligen ingen annan poddlyssnare heller. Nej. Och eh, det är så lustigt det där för det, det, när man ställer i kontrast till vilken annan bransch som helst mm. så stä- man frågar väl inte elektriken, du gör väl det här för att det är kul? Ja. Eller min diskmaskin gick sönder förut. De kom hem, jag fick en faktura på 1500, det tog fem minuter. Mm. Vi är ju specialister, precis som han är specialist på min diskmaskin. Och det är varumärket diskmaskin. Så varför, liksom, det blir nästan löjligt tycker jag ibland ja. affärsmässigt när man jämför det med någonting än någon annan bransch. Så att det är Verkligen. från hobby till yrke, det är på väg men vi behöver bli bättre. Mm. Bra,
0: och min, min profil som jag inte haft så bra koll på innan men har börjat kika på det är Gymshark, eh, träningsklädesmärket som är helt omöjligt att, att undgå och märka. Jag växt framförallt genom sociala medier, superduktiga där och sen jobbar de stenhårt med liksom stora influencers inom fitness och ja gränsen till bodybuilding kanske. Men Ben Francis heter han. Han är eh, typ 26 år gammal. Och eh, jag tror att bolaget värderas till drygt 4 miljarder kronor. Och har ganska stora ambitioner eh, framåt. Bra jobbat för en 26-åring. Jag tror han började i, i sitt garage som så många andra med handtrycka tryger och linnan och skicka ut till olika träningsprofiler eh, och så började det så att eh, och ja, fitness är ju kanske inte riktigt min min grej så eh, även om, om man följer en del profiler liksom Uh, i olika sammanhang framförallt på, på Instagram men, uh, men det, det jag tycker är intressant det är ju se hur de jobbar Gymshark, det ser liksom marknadsperspektiv men också tycker jag att de är ganska mycket mall för hur man ska jobba med sociala medier som ett varumärke att de låter <kör> andra alltså externa personer, influencers egentligen gör jobbet med att sprida varumärket och liksom har en influenser med 900 000 följare i rätt profil så gör den sitt jobb där och sen, jag vet inte, de har ju säkerligen hundratals sådana som har, de har ju minst ett par hundratusen följare varje av deras profiler. Så att att det är ju en superbra grej. Men om man då tittar på hur Gymshark jobbar i sina egna sociala medier, framförallt Youtube, de är Otroligt tillbaka till med att de är grymt bussiga. De visar upp hur de gör produk- hur designprocessen går till. Du får otrolig inblick i liksom bakom kulisserna, och det tror jag är helt rätt också för att då, då dels varumärke och produkterna att du lägger ut det på rätt profil, men ur företagets synpunkt, du visar upp vad ni står för, hur gör ni saker. Det blir väldigt likable att fan det här är ju inte bara någon jävla muskelnörd där som sitter utan det är jävligt snyggt kontor. Det är genomtänkt, processer, jäkla massa expertis som finns inhouse. Så att där visar de upp otroligt mycket bakom kulisserna så att ja, hatten av till dem. Och sen har de då uh, egna kanaler och där har de en viss typ av... Uh, innehåll. Och så har du Ben Francis själv som har jättestort konto på Instagram Men hans Youtube är ju också såklart kopplat till Gymshark Men då handlar det mer om han som entreprenör, hur han har byggt företaget Så det, man har också valt olika stories att berätta Som olika Youtube-kanaler gör olika jobb Så att jag är jävligt inspirerad av det Och han har ju sjukt stora ambitioner på att det ska vara Uh, gymvärldens svar på Nike och Adidas så jag tror säkert både Nike och Adidas är jävligt sugna på att köpa upp dem för att de växer ju så det bara knakar om det och gör det egentligen helt utan butiker, det är online är bra <här> <här> lång utläggning om, ja, om Gymshark, spännande, men Spännande tycker jag det är, ett coolt... Nej, men det är häftigt, det visar ser också kraften i det är egentligen en digital... Alltså man har byggt det redan från början när han var 18 bast och de skickade ut tröjor så var det ju liksom... Man skickade ut det till fitnessprofiler som bloggade. Så att det börjar redan där och sen har man bara tagit det vidare till nästa och nästa kanal. Jämfört med en traditionell retailaktör som har liksom fysiska butiker... Alltså det är ett jäkla maskineri och stora kostnader som ligger där. Nu är gymsök stora kostnader, absolut. Men som sagt, de slipper ju hela butiksutmaningen mm. egentligen. och mm. säljer slut på sina kollektioner och sen mm. gör de pop-up-grejer under en viss begränsad period i olika städer. Och det blir liksom timslånga köer för att komma in och köpa produkter. Samma
1: grejer som du kan köpa online. Det är som Apple Stores Ja, det är verkligen det Jag tror som du att man kan oavsett intresse av kläder eller inte så det är ju den här typen av stories eller utvecklingar som man kan sno idéer och inspireras av till andra implementeringar av oavsett produkt egentligen att man måste kika utanför vår bransch, för det tycker jag väl på om jag tar på utelistan då utan att ha en utelista idag (laughs) Så är väl jag lite det här att man alltid gör som alla andra gör. Ja. Och är det en... Eh, det vi sitter och poddar nu så är det... Två, tre inom... Mm. 100 meter. Och det är väl nästan ingen skillnad förutom priset. Ja. Ska jag säga. Om du tar bort loggor och färg.
0: Ta bort loggor och färg så... är Det, det, ja. det kanske kunna vara vilket gym som helst. Ja Och
1: problemet är att öppnar du upp ett fjärde gym här nu. Så är det sannolikhet nästan likadant. Ja. Samma produkter. Ungefär samma utbud. Jag tror det liksom är... Alltså min utelista utan att jag fick uppgift att ta fram någon är att alla gör samma sak. Jag tycker det är jättespännande de här som vågar sticka ut och tänka annorlunda. Helt
0: annorlunda. Och det,
1: det, dit måste vi också nu med eh, i, inom träningsvärlden också bara tänka nytt. Jag har träffat väldigt mycket gymägare nu på slutet som är innovativa. Mm. Och det kommer hända saker vad det gäller produktpaketeringar, prisstrukturer lönestrukturer, alltså folk det finns väldigt många innovativa ute. men det, det, vi måste ta nästa steg även i träningsbranschen nu det, det går inte bara att jobba med pris
0: nej, bra så um, kika in Gymshark, framförallt i deras Youtube, tycker jag är häftig sista kategorin yes. gym slash koncept ja
1: jag kanske inne på vi pratade om det här lite grann, jag och Brian innan. Och jag är lite inne på hans gymkoncept från förra året. Men jag, top of mind för mig ligger fortfarande, ja, jag måste ändå säga Barrys. Mm.
0: Eh, Barrys, Barry's Bootcamp, Bootcamp.
1: Kanske Orange Theory, Soul Cycle. Men Barrys Bootcamp om jag får välja en. Och med det också den här butiksgyms koncept, koncepten som mm. renodlad anläggning som det är. Eller den här ska bara säga, mutanten av det med box in box eh, ja. Så eh, För är det någonstans Det måste man ändå säga att Barrys på tal att göra bra Remarknadsresor eh, I stort sett alla Även jag kommer på mig själv att säga idag När man pratar box in box Eller team training eller small group Så nämner man liksom i förbefarten Alltid Barrys konceptet mm. Även om det inte är Barrys Så jäkligt Alltså, det måste jag ändå säga Då har man ändå lyckats med någonting på har blivit det här med ma-
0: mallen för Ja för exakt det, men...
1: Barrys lönemodell Barrys smoothiebar <laughs> koncept Så att, det måste man ändå lyfta på hatten Och mm. jag skulle säga Barrys och med det också Då butiksjims Delen så mm. Sen är ju inte det lätt jag, Och det vill, skulle jag också vilja slå ett slag för Och det vill jag att så är det business Och Brian ska sätta upp här I mer liksom branschresor Mm. Men vi var ju här nu i samband med Örsa På LA På en butiksgymstour yeah. Och det vi besökte på listan 16 olika butiksgym mm. eh, Och det är ju svårare Än att bara öppnat ett butiksym, Vad mm. det nu må vara för någonting Det, det, är liksom, det kräver väldigt mycket Eftertanke Så att eh, men jag skulle säga Barry Så jag säger butiksgym eh, ganska såklart För mig top of mind i alla fall
0: mm. Ja Återkopplat till det här med reset. det finns i planerna på att göra en det är briljant, avstickare ja. till USA under 2019. Vi kommer att erbjuda folk att haka på och sätta ihop en liten turné och inspireras, besöka... Och diskutera, umgås eh, under ett par dagar. Så att vi återkommer kring det helt enkelt. Årets koncept för mig är Peloton. Eh, för de som inte har koll på det så är Peloton då ett företag som eh, leverer- som kör hemmatränings... Ja, de har studios i New York, cykelstudios. Men deras stora business eh, nu och framförallt framåt är ju hemmaträningskoncept. Där de har... Man egen cykel eh, mm. med en jättestor 32-tums skärm så att du, ja, ni ser det framför er. Och sen har de tagit fram ett löpband, också samma koncept där men stor skärm framför ögonen. Och sen har de då tools, alltså handlar vikter, eh, ja, gummiband och liknande så man kan köra styrka och rörlighet bredvid cykeln. Och deras tjänst är egentligen dels hårdvaran, cyklar och, och, och cyklarlöpande och prylarna men framförallt att det är en streamingtjänst så att du kan få ja men butik, gym, feeling och upplevelse fast du har det, får det hemma så att du, du streamar hem. Deras egna klasser men sen har de annat innehåll också. Så de skulle ju potentiellt sett kunna streama en, en Barrys-klass. Och du kör exakt samma grejer som de gör i salen fast du gör det hemma. Vilket gör att du inte behöver bo i en stad där det finns en sån anläggning. Eller om du inte har tid eller om du vill köra flera pass i veckan och kombinera liksom, fysiska besök med, med att köra hemma. Det tycker jag är jävligt spännande. Eh, de har ju fått enormt eh, mycket cash nu i investering för att expandera. Jag såg eh, medlemsantalsmässigt så är, skulle de vara USA:s femte största gymkedja om de vore fysiska gym. Eh, så att du prenumererar på, du köper hårdvaran och sen prenumererar du på. Innehållet, klasserna Så det är både liveklasser som kan vara med Alltså när klasserna kör Men du kan också on demand Alltså tanka ner dem och köra När du vill Jag tror att det här är Bara början, du har ett annat företag som heter Nordic Track också Som inte är skandinaviskt Trots namnet är amerikansk Men samma tänk liksom, inte lika väl designat Och snyggt som Peloton Men jag tror Alltså givet Folkstidsbrist, du får en ekonomi i det, alltså för några hundra lappar i månaden, så kan du köra obegränsat, du kan göra det hemma. Eh, så, så tror jag det är, och bredbands, alltså vi är ju bortskämda här med uppkoppling, att det liksom, man tar det för givet, att det, det finns snabb mm. uppkoppling, i alla fall i storstäderna. Men runt om i världen så är liksom den utvecklingen har bara börjat. Om man tar ja men till exempel USA eller UK så är det inte givet. Nu kommer det ut lite längre ut. Att det finns. Så att när det sätter fart och du kanske får ner prisnivåerna på hårdvaran, det är inga jättedyra grejer. Runt 40 000 får du löpandet för och du får cykeln för ungefär hälften. Sen kommer de säkert lösa någon finansieringslösning. Så att du har någon slags prenumerationstjänst på de här hårdvaran mm. också. Kanske betala tusen spänn i månaden för ett löpband. Och sen några hundra lappar i månaden för själva innehållet, träningen. Då börjar det ju bli jävligt intressant, tror jag.
1: Spännande. Så
0: apropå då, kids och de som växer upp idag och sitter hemma och gamer Ja, varför skulle inte de tycka... Och jag skulle kunna tycka som ett komplement. Jag gillar ju att gå till gymmet. Men mm. vissa så här grejer skulle jag... Om jag hade plats. Nu bor jag i lägenhet. Eh, det finns inte riktigt på kartan att... Mm. <laughs> att frun skulle tillåta att jag körde in ett löpande i vardagsrummet. Som står där det tog plats. Så det är ju en liten, mm. litet hinder då. Mm. Men, eh, men givet att man har utrymmet. Eller säg bostadsrättsföreningar. Ja. Som har källare... Eller ett litet gym. De skulle kunna ha en sån att prenumerera på liksom, för bostadsrättsföreningen. Så att, eh, jag, jag tror det här kommer explodera faktiskt. Mm, kul. Spännande. Eh, och då kan jag tänka att hemmaträning blir. Då blir det helt annat. Har du en bra hörlurar, en stor fet så alltså, Det blir ändå en bra feeling. Det blir good enough. Kanske inte det du gör merparten av gångerna, men ändå så här. Ah, perioden när du inte kan komma iväg till gymmet mm. eller vill komma iväg eller ha sämre ekonomi, vad vet jag. Spännande.
1: Det blir jäkla spännande att följa.
0: Mm. Så det, det var de spaningarna och nu um, stänger vi butiken för 2019 och går in eller 2018 och går in i 2019. Så att, och det kommer hända en jävla massa grejer här också i Sweater Business och olika Events och samarbeten och resor Så att eh, häng för fasen med eh, Har du någonting sista knorr inför 2019?
1: Nej, håll koll, på, håll koll på branschen och så är det business Jag tycker det är riktigt bra, förutom podden är även webben Och ja. Instagramen, den sköter du bra
0: yes. ja. Tackar, tackar ni. god jul, gott nytt ja. år Och eh, så ses vi i svetten där ute har det. Ciao. Vill du haka på oss i vardagen och ha koll på det senaste inom träningsbranschen så surfa in på sweatybusiness.se eller följ med på våra sociala medier där det är dagliga uppdateringar. I alla fall vardagar. Sweaty Business Media hittar du på Facebook, Instagram och LinkedIn. Häng med.